0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, la casa del folclore NBA y el podcast que esta semana casi no se graba porque, joder, Ricardo, no sé qué tal tú por Madrid, pero vamos, eso es sí una aventura para mí, vamos a contar a la gente un poquito el behind the scenes, el viernes salimos con los amigos como previa de tu cumple, yo llego a casa como a las 3, 4 de la mañana, un poco alegre. Y vamos, me iba de viaje a las 9 de la mañana, me despertéis sin la maleta, me olvidé la tarjeta de sonido, me olvidé la chaqueta, me olvidé meter en el coche el monitor con el que trabajo. Estoy aquí grabando este podcast con la tele de la cocina de mi suegra.
1: Es una cosa. Son, son nuestros podcasts de, de guerrilla. Verdad tú que grabaste hay...
0: desde el pueblo una vez con 3G. O yo, sea grabé, eres... yo grabé en el pueblo con 3G
1: y con una población exactamente de 6 personas en una aldea de Galicia. O sea, quiero decir que este podcast. Supera todo lo, lo, lo que se ponga por delante. Es decir, claro, a la yo estoy gente en que te ibas, Capital de que te provincia, ibas, tío. Claro, que te ibas a Almería. Obviamente, Almería. Tú ya estabas en mood
0: eh, verano, ¿para qué te vas a llevar una chaqueta? no Pues toma chaquetón, que la has llevado. Eso, tío, micrófono prestado. Muchas gracias a mi cuñado y a la novia de mi cuñado que me han dejado el micro. Aunque bueno, eh, parte del trato iba a ser que hablara de, de sus Lakers. Eh, no sé si se iba a cumplir. En todo caso, aquí estamos, tío, plena Semana Santa de Almería. Espero que no pase una procesión por la ventana mientras grabamos, que es
1: no sé si probable, pero posible. Interesantes las procesiones. Eh, antes de empezar hemos estado hablando un rato de las procesiones. Creo que es de las cosas más guapas que tiene la, la religión. Y una cosa que no se debe perder,
0: Matías. Y mira que yo soy más ateo que, que tan gana Y yo más que tú y tan gana juntos, pero te digo que la música de la Semana Santa y las bandas me molan bastante, tío.
1: Tú, impresiona, ¿eh? Yo tengo la suerte de que tengo balcón privado. Yo desde mi casa <risa> pasan un par de procesiones. Y la verdad que, que, que impresiona. El, la, no sé si son trompetas, cornetas o los instrumentos de viento, por así decirlo. Sí, sí. Eh, impresionante, impresionante. Parece un rollo una película de Cristo Cernola o ¿no? algo así cuando
0: pasan Total, por Total, A rato parece eh, <risa> Star Wars, a rato Total. parece eh, Inception, sí, sí, y a sí, rato sí. parece yo qué sé, tío, La Legión, pero las cornetas, mira, las cornetas son de lo más cutre que hay, pero son de las más molonas, ¿eh? porque son más punkis, tío.
1: También solamente hay que tocarlas en momentos como la, la, la Semana Santa, ¿no? en procesiones, si no es un poco un sonido un poco,
0: poco acogedor. Ya que nos estamos liando, ¿te acuerdas del año pasado cuando grabaste una intro comparando el, la época de Play-In con la Semana Santa y la muerte de Cristo? Y no sí. la sacamos de lo chunga y… De, lo mal, de la mala comparación que hice, ¿no? De lo mala que fue, pensamos que hasta íbamos a, a herir sensibilidades, tío. Yo, yo creo que la gente se
1: está perdiendo una cosa que por culpa de tu censura… Eh, una cosa bastante interesante y, re, y para reflexionar en la vida. O sea, eh, a ver quién canalices te va a comparar la religión con la NBA y
0: la Semana Santa. Me encanta que se hable de la censura mía en este podcast, cuando posiblemente somos el podcast que más gilipolleses <risa> habla. Por eso. O sea, la gente ni sabe lo que no sale, tío.
1: Imagínate la gente lo que lo está perdiendo tal cual mientras grabamos a veces cosas que, que hasta nosotros mismos eh, nos da reparo de,
0: de sacar. Hablando de lo que sale y no sale, uh -huh. desde hace unas horas está en YouTube nuestro primer vídeo de la nueva etapa del canal de Rompiendo Tableros, de lo que se puede llamar el restreno del canal. Así que ya saben, Rompiendo Tableros en YouTube, no es difícil encontrarnos ahí. Salimos entre varios vídeos de Shaq rompiendo tableros. Tenemos, <ríe> tenemos toda la intención de meterle caña al canal, sin descuidar esto. Así que esperamos que vayan a suscribirse, a comentar, por que por ahí sí podemos hablar entre nosotros, no como aquí. Denle a las campanitas que avisen cuando salen los nuevos vídeos. Eh, defiéndanos de los haters, que llegarán porque hablamos muchas tonterías. El primer vídeo es un tour a la casa de Chicago de Scotty Pippen.
1: Iba a decir gran, gran casa, pero no es gran casa. Eh, grandes cosas han pasado en esa casa. Podría. Podríamos
0: tener este debate, pero... Me apetece, incluso me apetece como un remember de nuestra reacción, pero. Hostia, un análisis. Es, no es el momento.
1: <risa> no, no, creo que no, creo que no. Que mejor que la gente, como tú has dicho, que nos escuche, que nos valore, que nos critique y que nos dé amor, por favor.
0: Y que nos digan si lo que tiene Scotty es un león, un tigre o un ligre. Es bastante importante resolver ese misterio. Sí,
1: yo creo que es importante.
0: Vamos a hablar, <risa> podcast, Ricardo. Estás. <risa> Venga, vámonos. Dale. <risa>
1: Enjoy.
0: ¿Te gusta el cambio, tío? ¿O eres más bien conservador? ¿Qué dirías? Yo soy
1: una, soy una persona que, que la verdad es que los cambios no, no. Tiene que ser muy gordo para que yo me tire a por ese cambio. Pero creo que, de lo que sé de lo que me estás hablando y, y, <risa> y, 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 y creo que sí me, gusta el cambio, sí me gusta el cambio. Tenemos una nueva
0: NBA, Ricardo. Parece que no hay lockout a la vista. Vamos. El sindicato de jugadores y los propietarios han llegado a un acuerdo. Tenemos al menos un preacuerdo para un nuevo convenio colectivo. Sí. No vamos a entrar a valorar alguna de las cosas más técnicas porque de la lista de 20 cosas que se han publicado hay como dos o tres que ni nosotros que tenemos un podcast y leemos estas cosas y nos interesamos hemos entendido al 100%. Totalmente. Algunas otras que siguen en el aire también. Y eso además se lo dejamos a Draymond Green, que está muy enfadado en su podcast hablando de, de temas del mid-level exception y esas cosas. Pero vamos a meternos de lleno en alguna de las cosas más jugosas que han ido saliendo. Se acabaron los controles de cannabis en la NBA. Que alguien le avise a J.R. Smith. Que alguien le avise a Dion Waiters. Que alguien le avise, no sé dónde está jugando, a Michael Beasley. Que alguien le mande un WhatsApp. Esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo y eh, los test de cannabis eran casi simbólicos. Total. Y hasta jugadores importantes hablan libremente de, de su consumo. Pero joder, un paso interesante, por llamarlo de alguna forma, un paso importante la NBA, la primera liga potente de Estados Unidos que, pues, que permite fumar porros a sus jugadores, tío. A ver, es verdad que, que lo, de lo de permite
1: es ya es el verbo que es verdad, que lo va a permitir, pero yo creo que... Antes a ver, tampoco es... les pasan los porros. Tío,
0: o sea, Hombre, les o sea
1: estaría guay que les, que, les, que les pasara la NBA por jugar en la NBA una cantidad de, de, de gramos de marihuana para poder fumar. Eso sería ya... Esto es vuestro. Esto es buena calidad. Os dejo que fuméis
0: esto, ¿no? Igual que en la burbuja les daban como los calcetines, las cosas que nos mostraban y tal. ¿Te imaginas es. la, la bolsita, tío?
1: Eso sería la leche. Sí, la verdad que sí. Es verdad que lo que te digo, que, que creo que ya estaba bastante implementado en el ocio de los jugadores de la NBA. O sea, lo que va a cambiar un poco va a ser las stories de, de, de los jugadores. <risa> <risa> eh, un poco pues el... Claro, es que ahora vamos a ver si eh, van a poder ser tan explícitos a la hora de fumar. Es que a mí me, me choca, me va, me va a chocar, me va a chocar, me va a chocar ver a un jugador fumar eh, hierba antes de un partido, o, o bueno, también yo creo que igual el año que viene votaría por guardar el porcentaje de tiro que va a haber este año de, de, de los jugadores y vamos a ver el porcentaje de tiro el año que viene con hierba. Igual la cosa cambia un poco y, se, y baja un poco el, el nivel. Eh, no, está bien, está bien, yo creo que está bien, por lo menos ya te quitas un problema de encima. Eh, estamos hablando de una sustancia bueno, peligrosa, obviamente, pero... Pero bueno, no deja de ser una cosa que tampoco lleva un riesgo, incluso hasta dicen que es medicinal, díceme, ¿eh? yo no, no lo sé. Bien, me mola, me mola yo creo que es una cosa que, tiene
0: que, que tenía que llegar y ha llegado. A ver, yo he conocido a mucha gente que decía que jugaba mejor al baloncesto fumada, pero tampoco eran deportistas de élite, ni mucho menos, vamos, o sea que... No, claro, obviamente, sí, ¿no? y encima era
1: más eh, jugar en, en, en pistas o cosas así, cosas de ese estilo, pues podían ser, puedes jugar... Te yo, a ver, me parece incluso está peligroso, yo me parece que creo que puede ser peligroso, pero claro, el nivel de que tienes de, de, de acostumbrarte a jugar así pues igual entras en otro tipo de, de burbuja y no es la de no es la de Disney sino es otro una burbuja de una burbuja verde ahí jugando al baloncesto no sé
0: a ver también te digo una cosa es que hagan test de vez en cuando y algunos jugadores den positivo como consumidores habituales y otra cosa es que fumen porros antes de salir, que a los equipos, ya ves tú, si les hará gracia que la gente llegue fumada al partido así cantosamente.
1: Ya, ese es el, el, el punto en el que no sé qué va a pasar, ¿sabes? No creo que sea tan explícito el, el, el consumo de marihuana dentro de los esteros. vamos bueno, porque verdad es que en Estados Unidos hay muchas ciudades que, que lo, han, lo han legalizado, pero tampoco sé hasta qué punto esa marihuana... Es, te puede fumar en todos los sitios. Entiendo que lo puedes consumir, lo puedes comprar. Pero igual te vas a un partido baloncesto y no puedes fumar dentro, obviamente. Entonces, claro.
0: Hombre, no vas a, a, a primera fila a fumar con el padre Jamoland, ¿no? Sí, 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 es eso. Es la, es la historia. Vamos con algo más serio: que es el torneo estilo Copa del Rey de la NBA, que ya parece que es una realidad y se va a implementar para la temporada 2023-24 y consistirá en una serie de partidos durante el mes de noviembre que contarán también para la temporada regular de los cuales pasarán los ocho mejores... No me... Es difícil explicar un poco, ¿eh? te voy a decir la sí. verdad. Tío. A ver, vamos a, vamos a decirlo con calma. Básicamente hay una serie de partidos de temporada regular que contarán como para una clasificación de este torneo y luego pasarán los 8 de arriba a una eliminación directa estilo Copa del Rey, que imagino que también contará para la temporada regular y luego habrá que reajustar el calendario en base a quién ya ha jugado cuántas veces. Sí. Y a partir de ahí, nada más. Esto va a ser en, probablemente en Las Vegas en diciembre. Es decir, los partidos de clasificación, entre comillas, noviembre, el final 8 en diciembre. No sé si para Navidad o antes o cómo es el tema, aunque molaría que el torneo fuera en Navidad, ojo, eh. La verdad es que sí. En todo caso, eh, los jugadores que ganen el torneo recibirán una paga extra de medio millón de dólares. Y bueno, no sé si los equipos van a competir todo lo fuerte que pueden competir en un formato más tipo Copa del Rey, pero por probar yo no tengo absolutamente ningún problema, tío. Totalmente.
1: Además, esto también que lo que hace es quitarte esa, esa parte de, que, de, de, de mirar el móvil y no ver la NBA del coñazo que está, no está pasando nada y no está haciendo mucha NBA, pues yo creo que esto le mete más aliciente a la temporada. Eh, le, le mete también aliciente el hecho de que, de que no reste para los partidos de, de la liga. O sea, es decir, son partidos que cuentan para tu claro. temporada regular. O sea que al final importa ganarlos también, porque en ese momento, aparte del, del premio económico, que para mí creo que no debería haber sido un premio económico. Me parece. Damon Green decía que estaban hablando de un millón de, de euros o de, bueno, de dólares, mejor dicho. Y, y estaba medio enfadado. Yo hubiera puesto, eh, pues yo qué sé bases VIP para strip clubs en algunos de algunos jugadores preferirían eso antes que medio millón de pavos o, o algo de marihuana o cosas así, ya que estamos modernos, pues nos ponemos modernos del
0: todo. Eh, no, fuera de bromas mola, mola, mola. A mí me gusta. Hombre, me se gusta. entiende que para las estrellas es una cantidad casi simbólica, pero para jugadores de fondo de banquillo es un premio de lo más simpático, claro.
1: A ver, es que tienen mucha pasta, tío, y encima ahora viene más pasta. Entonces, mil dólares al final. Yo creo que igual a lo mejor otra cosa deportiva hubiera molado. No sé, algún tipo de ronda de draft... Eh... De un, algún tipo de beneficio dentro de playoffs que si se clasifican, plus para poder fichar en vez de 500 mil dólares, pues el equipo puede tener, me invento, de 20 millones de dólares para poder fichar esa temporada, yo que sé, cosas así. O
0: excepciones de tipo la beat level, una excepción más para fichar, por ejemplo, eh, algo por de tope salarial, puede ser.
1: ¿sí? Claro, porque el, al final el nivel de pasta, pues bueno, es que esta gente cobra. A ver, es verdad que Isaiah Robbie, el de Oklahoma City, pues 500 mil dólares no le viene nada mal, ¿sabes? Pero, pero, joder, eh, Me encanta decir, que
0: sea ese Robbie, tío.
1: <risa> es el jugador más random, ¿no? Que, 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 se, me, que se me ha ocurrido. Top 5. <risa> Top 5. Estoy diciendo como que... Me estoy escuchando y diciendo que 500 mil dólares para mí es como si no hubiera nada, ¿no? Estoy dando esa sensación. Pero... Hombre, si fuera un
0: concurso de podcast, nos apuntábamos los primeros, vamos.
1: O sea... De cabeza, de cabeza, de cabeza. Y nada, y bien. O sea, me parece guay, me parece guay, la verdad. Que, que todo lo que sean avances, esto se hablaba hablado hace tiempo. Así que por lo menos el señor Adam Silver. Eh, ha escuchado las plegarias de, de los jugadores y de sí los tío, a mí
0: eso de, de Adam Silver me encanta que está dispuesto a probar cosas y luego ir modificándolas sobre la marcha y dispuesto a escuchar a, a la gente a jugadores, a las asociaciones a, a lo que fuera y a ver, no, no sé, tenemos que ir viendo eh, no sé hasta qué punto se tomarán los equipos más contenders en serio esto, pero para los de media tabla eh, o los de abajo puede ser la hostia y una motivación para intentar jugar bien al baloncesto y que no sea un tanking permanente de temporada lo decíamos hace unas semanas, que ese es el típico torneo que pueden ganar unos Kings, que pueden ganar unos Knicks, que a lo mejor no son contenders, contenders, pero equipos que pueden coger una racha muy seria y,
1: y dar sí. mucho espectáculo, tío. Vamos a ver cómo evoluciona el torneo, si, si se coge prestigio, si sustituye algún tipo de beneficio que hay en, en ahora para clasificarte dentro del playoff, play-in. El play-in ha sido un éxito, eso está Total. claro. Ha sido una cosa que, de que, que las mejores cosas que han pasado en los últimos años para la, para la NBA y entiendo que Adam Silver lo que hace pues no lo hace... Tiene cara de listo, ¿no, Adam Silver? Es el, tío, el típico tío que tú le ves y tiene, y tiene cara de listo, despabilado. espabilado. Bueno, espabilado no, de listo, <risa> que no es lo mismo.
0: <risa> Siguiente punto que tenemos sobre el nuevo CBA es que van a implementar un mínimo de 65 partidos jugados en la temporada para optar a premios como el MVP, el Rookie of the Year, los quintetos All-NBA. Bueno, imagino que no lo he leído a fondo, pero todos, el jugador defensivo, imagino… El Most Improved también, supongo. Y vamos, esto lo hacen para intentar hacer frente al Load Management, que he traducido es eh, que descansan mucho, tío, que descansan sí. mucho y la gente se queda sin ver a las estrellas cuando van a su ciudad. La verdad es que eh, me parece bastante buena idea. Es interesante porque además hay muchos jugadores que tienen incentivos en sus contratos eh, para las renovaciones si, están, si son nombrados a los equipos All-NBA. Así que se van a tener que poner las pilas también.
1: A ver, eh, yo creo que tenían que haber sido más estrictos en mi opinión, porque he estado mirando algún que otro dato, ¿no? Y es verdad que, que los 65 partidos parecen muchos, ¿no? ¿Te crees que ha habido gente que no los ha cumplido y ha sido MVP? Y es que desde el, hace más de 40 años no ha pasado. O sea, eh, bueno, pasó con Janis, con, con creo que fue, que jugó 62 en vez de 65 y fue MVP, pero es que eh, los últimos MVPs que ha habido en la liga han jugado 65 partidos o más, ¿sabes? Entonces creo que eso al final Tampoco Pero va a hacer... Más simbólico,
0: que, ¿no? Casi. Claro,
1: tampoco va a hacer que el partido contra Detroit, que sea back-to-back, back de los Lakers no juegue LeBron o que no juegue Curry, Clay Thompson y, y Draymond Green. Porque al final los tienen marcados en el calendario. Al final estás quitando cerca de 20 partidos que pueden jugar si no tienen lesiones. Cerca de 20 partidos si llevas jugando mucho tiempo hasta de diciembre. 20 partidos son bastantes partidos y los puedes administrar de una forma. Obviamente si estás peleando por la lucha del MVP o de algún tipo de premio, no pero creo que puedes administrar tendría que haber sido a lo mejor 70 o algo así. Entonces, bueno, no está, no está mal, pero creo que se han quedado cortas. Con los demás han ido muy arriba y se han hecho muy bien, en esta yo creo que se han quedado un poquito más
0: cortos. Eso más que el load management, estás descalificando a gente que sufre una lesión que está de baja dos meses, tal, pero esa gente ya estaba descartada para la mayoría de premios también. Claro. Eh, en todo caso, interesante que se esté poniendo en papel este tipo de, de historias, al menos sí. como intención. Sí, sí. Una interesante también es la de las limitaciones a los equipos que más gastan, tío, como los Clippers, Warriors, Lakers. Bueno, por poner ejemplos de los que más están gastando ahora, históricamente han gastado bastante. Eh, estos equipos con nóminas altísimas no podrán tener acceso a, a cierto tipo de fichajes como las mid-level exceptions o fichar jugadores en el mercado buyout. Ese es un tema bastante complicado, pero en todo caso están intentando abogar un poco por la paridad, ¿no? Por poner un ejemplo, en este año con esas reglas, eh, los Celtics no hubieran podido fichar a Galinari eh, los Warriors no podrían haber fichado a De Vincenzo y bueno, eh, todo lo que sea amarrar un poquito por arriba sí. a los equipos que, que se flipan.
1: Está, está guay. A mí me, me, me gusta, creo, porque puede promover a, a los equipos de abajo eh, y eh, pues intentar fichar un poco más y no se los van a quitar los equipos de arriba. Es decir, al final ahora un equipo grande con, con, con mucha pasta metida va a tener que hacer va a tener que apretarse el cinturón y, y hacer ingeniería de economía. Si eso existe, no lo sé, creo que sí. Eh, y, y poder... <risa> y poder y poder conseguir jugadores de otra forma ya no tanto ¿sabes? es un poco ley Robin Hood, no quitárselo a los a los ricos para dárselo a los pobres así que, que, que me parece guay me parece guay sobre todo viniendo de, de un equipo subdesarrollado como random Magic
0: <risa> Orlando eh, el África de la NBA ¿no? básicamente totalmente Entonces, sí, 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 sí,
1: sí, sí, totalmente totalmente somos ahí el caritas de, de la de la NBA <risa>
0: Era ya por, por ir redondeando un poco la sección. Eh, hay un par de cosas más bastante curiosas, como que ahora los jugadores van a poder invertir en equipos de la NBA a través de algún tipo de entidad privada. esta es un poco raro, habrá que ver. No creo que Steph renueve por los Warriors y luego se lleve un 2% de los Warriors, ¿sabes? O sea...
1: Pero es rara, ¿eh? Es rara, es rara la... esta porque pues un poco dejan también... dejan la puerta
0: abierta a cosas pero no lo explican, ¿sabes?
1: Esta, esta que la ha hecho piqué, esta ha hecho, ha hecho piqué esta, 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 esta norma, tío, o sea, esta, esta norma es como piqué y el Andorra al final A mí se me hace raro que un juego aquí tienen que explicarlo bastante más, o sea, se me hace raro que LeBron James, por ejemplo, coja y invierta en Cleveland jugando contra Cleveland y siendo jugadores de Los Ángeles Lakers. Tiene que haber algún tipo de cláusula, algún tipo de cosa que uno ha sacado que tendrán que desarrollarla, pero tienen que andar con ojo porque al final están jugando sobre el alambre en un tema bastante delicado y que en otros deportes se ha perseguido bastante. Eh, recuerdo casos de NFL, jugadores sancionados por haber apostado por un partido, eh, cosas así que, que creo que luego, ojito, y sobre todo también el tema de las apuestas en lo de poner cara a, a, a apuestas
0: y... Sí, al menos eh, también se va a poder, van a poder estar involucrados en acciones con empresas de apuestas de cannabis también, habían dicho Claro,
1: sí. claro delicado, delicado ese tema yo creo que es bastante delicado creo que ese, ese tipo de cosas, es, bueno, en mi opinión es que es un poquito peligroso tanto para la sociedad como para el, para el propio jugador porque no le puede dar la, no, a lo mejor no le da la importancia a esas cosas obviamente las, el, lo hacen porque las apuestas mueven una cantidad in, inmensa de dinero a la, a la liga. Es que es curioso
0: porque en Estados Unidos pueden estar hablando más de tipo DraftKings que de ya, un Sportium. Es que, en verdad, no sé. Es interesante. No, no, pero es interesante sí. porque ese concepto en España, por ejemplo. Como el Fantasy eh, de Pago. Claro, Como, no, se, sí.
1: no, no se conoce. Aquí apuestas, piensas en, en un Sportium, en un Coder, en un. Uh -huh. apuestas puras, ¿no? Allí es verdad que juegan mucho con el dinero de otra forma para divertirse, que me parece, incluso está más interesante porque al final es, sí. no estás apostando directamente a un partido que puede liarse o después, bueno que me parece mejor, me parece mejor ese tipo de apuestas,
0: pero ahora sí. Dentro de lo que cabe más sano, ¿no? Dentro, sí, porque al
1: final me estoy dando cuenta que voy a llegar a apostar, o sea, que es que, me, que no, 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 no,
0: no apostéis, chicos, no apostéis, que es, que es jodido, no apostéis. Algo dice que la amplia mayoría de nuestros oyentes son unos degenerados, así que no sé si estos mensajes llegan a algún sitio, pero coño. Bueno, bueno que hagan que haga
1: lo que quieran con sus vidas. Yo tengo 34 años y tengo, y tengo que decírselo.
0: Yo, yo lo que veo es que están como abriendo nuevas vías de que los jugadores generen más pasta por diferentes... Claro. Y entiendo que la asociación de jugadores lucha por esas cosas, aunque desde aquí no tenga como. no veamos la visión completa. Pero bueno, todo lo que Hombre. sea a favor de los jugadores, como que qué bien.
1: Y que encima, además, qué mejor sitio donde poder invertir que la NBA. O sea, la NBA va como un tiro, creo que va como que van a subir ahora dentro de tres a, dos años, no sé cuánto es lo de la, lo de la televisión, que van a triplicar. Pronto, y es sueldos. una pasta
0: gorda, tío. Joder,
1: qué mejor sitio que invertir que la NBA. Esto yo también hace que los, que los propios jugadores que son multimillonarios metan dinero dentro de la NBA. Es como un círculo vicioso, que, que mola, que joder, que yo qué sé, que está bien, está bien pensado. Por lo bueno, está bien pensado por, el, por Adam.
0: Pues antes de pasar a la sección de, de noticias y curiosidades de la NBA... Vamos a echar un poquito un vistazo a lo que se viene en el play-in y en los playoffs, offs eh, una, una especie de predicciones rápidas, si lo ves.
1: Sí, vamos a verlo. ¿Cómo no lo voy a ver? Ahí está la cosa calentita.
0: Este o este. Venga, vamos por el este, que está más, más definido, entre comillas.
1: Sí, vamos a verlo. Primer
0: play-in Toronto-Chicago. Ricardo.
1: Guay, mola. O sea, Chicago está ahora mismo... Una buena tendencia, ¿no? Para, para poder plantearte el play-in. Y Toronto, pues, parecidos. Yo creo que lo veo bastante igualado. ¿eh? Lo veo bastante igualado. ¿Sí? Toronto-Chicago lo veo
0: bastante igualado, la verdad, sí. Son dos equipos que si eres como un equipo de media tabla no te las quieres ver con ellos en una serie de playoffs, pero luego Total. si eres un Milwaukee eh, claro. también te ríes ante el 4-1 o 4-1 que les vas a meter, ¿sabes? Es que...
1: Claro, es que además Chicago, el problema que tengo, igual se daría a Toronto porque Chicago me parece un equipo súper irregular. Súper irregular. Eh, la defensa que tiene dentro con Busevich no está funcionando bien. Está, se nota que sufren mucho en esa posición. Pero que es que tienen a Lavín, a DeRozan, a Busevich. Es que tienen muy buenos jugadores,
0: ¿sabes? Y a Toronto... un partido
1: yo a lo mejor escojo a Chicago, ¿eh? Ojo. Claro, sí. claro. Es que como tengas el partido... Vamos a ver qué pasa, pero vamos, ya te digo yo, yo apostaría por Toronto.
0: Perfecto. Miami en el 7, Atlanta en el 8. Mm. Yo estoy viendo que Miami está un poco en racha. Sí. Atlanta... Uf, muchas cosas raras, ¿eh? Tiene un nuevo entrenador, pero... Yo,
1: yo creo que en esta, en esta... Aquí va a haber palos, tío. Aquí va a haber cera de la buena. Me parece que creo que va a ser un partido caliente, porque son dos equipos muy calientes y creo que, que se van a quemar.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa> <risa> Me ha salido el Ricardo Poeta, ¿eh? De un, de un momento para otro.
1: <risa> y nunca mejor dicho, con Miami. Wow,
0: que estoy, tío. Bueno, los dos tenemos a Miami metiéndose 7 o qué?
1: Sí, sí. Yo veo más a Miami. Aquí la veo más favorito que a, que a Toronto en el, otro, en el otro lado.
0: Y eso nos daría una serie Boston Miami, ¿eh? Otra Inter vez.
1: Interesante, interesante,
0: interesante. Serie que acabó el año pasado, eso fue el Game 7, el triple en transición de Jimmy Butler. ¡Wow! Es verdad. Hostia, ¿eh? eh, sé. ¿Sí? Podría tener más fácil Boston saliendo del 2 que otra guerra contra Miami.
1: Sí, es verdad que es una es un poco putada encontrarte a, a Miami ahí siendo el 2, porque creo que es un equipo que está a un clic de, de ser importante lo que hagan en, en los playoffs, por ejemplo, teniendo a Brooklyn por encima y tal, pero bueno, eh, lo van a tener que competir, lo van a tener que competir Boston, y, y tanto con Atlanta como con Miami, creo que los dos son complicados, son complicados.
0: Sí, según estoy viendo los standings, eh, Miami va a entrar al play en el 7 fijo. Está un poco... Uf, el resto entre Hawks, Raptors y Bulls está un poco más en el aire. En todo no. caso, vamos a, la, a las dos series que ya están definidas, tío. Y es que Sixers-Nets es difícil de, de comentar. No, o sea, de, 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 Harden no, que está un poquito rápido. tocado eh, entrando a esta época de la tocado. temporada, pero...
1: Harden está descansando, Mbic está enfadado porque no le dan MVP y Brooklyn está de fiesta porque han visto la situación que tienen. Van a jugar unos playoffs por una temporada que, que hicieron antes muy buena con un futuro extraordinario y todo lo que pasa y todo lo que pase van a ser buenas noticias peligro Brooklyn eso peligro Brooklyn eh, eh, no tiene nada que perder estos van locos van locos no, no. van con, es un mono con una metralleta ahora mismo o sea, ahora mismo <risas> es un mono con una metralleta te puede dar un susto pero obviamente lo normal y lo lógico es que Filadelfia
0: pase fácil a la eliminatoria a mí, en verdad, me, me apetece ver al jugador franquicia Miquel Bridges, a ver qué tal en Playoffs, eh, este nuevo Miquel Bridges, pero tal decir que me apetece, apetece como curiosidad, ya. casi más que. Eso es, eso es. Si está en una noche en la tele, pues me lo pondré y diré, ah, mira el Miquel Bridges, pero. Pero ya está,
1: ya está, tampoco más, tampoco más.
0: Venga, Ricardo, Cleveland o Nueva York. Dilo tú que yo, yo no quiero saber de esto. Además, ahora está lesionado uh, Randle. Aunque es la que semana es... pasada va el colega Jalen Branson y le mete 48 a Cleveland.
1: Ya. Ojo. A ver, yo creo que la baja de Randle es importante para los Knicks. Debería lo que... volver,
0: eh, para, para la serie.
1: Vale, yo si no vuelve. Iba, iba justito. Si no vuelve, eh, doy favorito a Cleveland por muy poco. Pero, pero si vuelve Randle, <ríe> Sigo dando favorito a Cleveland. <ríe>
0: Te ríes como si yo me fuera a ofender, tío. O sea, no, porque mi cabeza, en
1: mi cabeza le iba a dar favorita a los Knicks, pero ha sido como un, una reflexión. Pepito Grillo hablando encima y diciendo, tío, pero sí. ¿qué dices? O sea, vamos a ser realistas. Por una vez, voy a decir cosas que de verdad siento y es que creo que Cleveland va a ganar a los Knicks. No por mucho, va a ser una eliminatoria guapa, va a ser una eliminatoria que va a estar chula. Pero lo bueno que tienen los Knicks, yo creo, que tienen ahí varios postes que pueden defender bien a las torres de... Lo que pasa es que sufren mucho, tú a Harnstein o a, o a Robinson, sacarles fuera a defender ese tiro exterior que tiene, que tiene Mobley es complicado. Pero, pero bueno, pueden tener ahí un, un, dos jugadores bastante potentes para poder defender esa parte de abajo. Tienes que confiar siempre, Matías. ¿Qué te dije hace unos podcasts, tío?
0: Cleveland, Cleveland Nueva York, yo lo veo a siete partidos, tal cual, ¿eh? eh. Y de las mejores series de la primera ronda, la mejor serie de primera ronda del este, eh, sin a, ninguna a, duda, vamos.
1: A mí, a mí, es, a mí es, de las que más me apetece ver, es verdad. De la que más, yo creo que es la más atractiva de dentro de lo que, de la igualdad que hay porque las demás las veo bastante descafeinadas, y esta yo creo que va a ser más, los partidos del, del Madison van a ser tremendos, me apetece mucho verlos.
0: Oye, vamos, vamos para el otro lado, tío, que la semana pasada eh, un oyente nos dijo que a él la serie que le apetecía era Golden State Memphis, y te digo una cosa, a mí la que me apetece ver es un poco Lakers-Memphis, tío, que es la que se está perfilando ahora Sí. Eh, una serie muy guapa, Los Ángeles, que ha ganado un montón de partidos seguidos, están ya en el puesto 7, sí. e incluso con posibilidades de, de alcanzar a, a los Clippers uh
1: -huh.
0: en el puesto 5. Unos Clippers que también se están dejando perder últimamente porque no se quieren ver con Phoenix en el 4. No sé si viste el otro uh -huh. día ese Clippers Memphis, Kawhi se fue al vestuario en el medio tiempo y nunca volvió. Eric Gordon también algo parecido. Eh, se borraron del partido, no hubo explicaciones. Sí. Pero es que también los Clippers se dejan ganar de cuando quieren ganar y pierden contra los Pelicans, como no son sí, suficientemente raro. buenos para dejarse ganar. La,
1: todo, o sea, es, todo raro. Ya. Hostia, es que hay problema es que ahora mismo se acaba así como está el, el Playoff Picture. Eh, creo que el peor e equipo que te puede, le pueden tocar a los Lakers ahora mismo son los Pelicans. Los Pelicans desde la vuelta de Ingram están jugando bastante bien. Con, cuando estaban con Ingram y, Z y Zion... Fueron si 1 o Seed 2 del oeste, ahora mismo no lo recuerdo muy bien.
0: Sí, sí, ahí una semana les tocó ser eh, o sea uno, estaban, igual que a los Jazz, igual que a los
1: Kings. Estaban tan bien, imagínate para lo bien que estaban, que hablamos hasta de ellos. O sea, imagínate el nivel de, de ritmo de juego que tenían, o sea, que fue tremendo. Y hablamos y a ver Sion, tío, porque yo no sé muy bien si va a volver, no va a volver. Sion,
0: pinta que, pinta que no, ¿eh? Pinta, pinta que, que no, no pero… Este equipo con Ingram es el equipo del año pasado que se metió ahí bien.
1: Muy pintón, muy pintona. Es un equipo muy pintón.
0: Guerreros del play-in, tío, básicamente. Lakers-Pelicans.
1: Lakers, Lakers daría Lakers por experiencia. Estamos hablando, con, estamos hablando de jugadores que han ganado anillos... Y estos partidos, eh, joder Anthony Davis, LeBron James…
0: Lo que parece bastante evidente es que los Lakers van a tener dos partidos de play-in para meterse. O sea, están bastante bien sí. asentados, visto lo visto.
1: Sí, sí, por lo menos, por lo menos sí que tienen ahí esa, esa opción. Así que esta primera
0: ronda, igual, si, si pierden, pues bueno, tienen otra opción. Por cierto, me encanta la posibilidad de un Warriors-Kings. ¿eh?
1: Me da pena por los, por los Kings, tío, que te toquen los Warriors de primer, de, de primer rival, ¿no? Pero... Hombre… Pero bueno, vamos a ver, los Kings, ojo, eh, la que se lió allí en, en Sacramento, eh, el, el día que se, que se clasificaron matemáticamente desde 2006 sin clasificarse. O sea, fue, fue espectacular. La gente recibiéndoles en el aeropuerto. Eh, abuelos, abuelos, prácticamente que ya son abuelos y fueron cuando eran gente media, media adulta. Eh, abuelos con sus nietos que no conocían ni a los Kings. O sea, eso tenía que ser la fiesta padre allí en Sacramento, tío. Sí, sí, sí. Me alegro por ellos, me alegro por ellos porque siempre hemos sido así los de los. Los de los 2000, es que hemos vivido la, la NBA de los 2000, era un equipo que molaba y siempre ha sido un equipo que... que, que
0: guay. Los que sabemos que los Lakers le robaron un partido a los Kings que les jodió la historia de la franquicia, tío. Y
1: feo, feo recordárselo a la gente de los Lakers, pero vamos, fue así, fue así, fue así, fue así.
0: A ver, en verdad, hemos lanzado esta sección un poco a lo loco y, y nada de lo que estemos diciendo ahora puede que tenga sentido dentro de dos días. Bueno. Pero ya que nos hemos metido en esta mierda, Minnesota-Oklahoma, tío. Uf. Es que no, no he podido ver a Minnesota todo lo que me hubiera gustado. Minnesota el otro día perdió... con. ¿Te acuerdas que hablamos súper bien de ellos? No, súper bien tampoco, pero hablamos de ellos en plan, oye, Minnesota, tal, y tú dijiste, ya la cagará en el próximo partido. ¿Y, qué y luego fueron y perdieron <risa> contra los Portland Blazers en un partido que eran favoritos en las apuestas por casi 19 puntos, tío. O sea, en plan, derrota histórica de Minnesota, pero ahí están en el 9, tío.
1: No me, no me gusta decir esto, pero tenía que haber apostado este partido, tío. Tenía que haber apostado porque me hubiera llevado buena morla. Uf, esto sí que para mí es una moneda al aire, Minnesota, ok, sí. Lo mismo me pasa un poco con, con Brooklyn y, y, y con Oklahoma. Dos, dos equipos que están ahí, Oklahoma en el 10 play-in, eh, sin nada que perder. Y Minnesota con mucho, mucho que perder, yo creo. Minnesota va a jugar un partido con bastante tensión. Eh, sobre todo si se quedan en el 9, es un tiro. Es como pierdan a casa, Proyecto, eh, Gobert eh, prácticamente lapidado en Minnesota. <risa> Exagerado, eh, sí. mío, O sea, no lo sé, no lo sé. Yo pondría por, por, por jugadores y por experiencia a Minnesota para, para ganar esa, ese play-in. Pero es que Oklahoma, tío, van locos también. O sea, es un equipo que mola un montón verles, tío. Y creo que, te, que pueden
0: todas las de la ley para, vamos, para ganar. Sí, tío. Eh, ¿Va a haber alguna eliminatoria de primera ronda en el oeste que vaya a ser Phoenix Lakers, eh, Phoenix Warriors, una cosa así? Y va a ser espectacular, tío. Sí,
1: eh, ya sabes que los, los Clippers para mí son eh, un equipo que no me creo y me tienen que demostrar mucho. Pero es una
0: eliminatoria me... con Kawhi contra una eliminatoria contra otras superestrellas. Sí,
1: sí, eso es verdad.
0: ¿El típico verdad? partido de sentarte a verlo con gusto ¿o va a ser, tío?
1: Sí, hasta que digas qué coño estoy viendo, por qué los Clippers están jugando aquí. Pero bueno, sí, entiendo lo que dices perfectamente.
0: ¿Ni los Clippers, ni los Lakers, ni los Warriors le complican la vida a Pues yo, yo lo que creo, tío,
1: y ahora lo tiro, es que creo que Phoenix a los Clippers ahora mismo, que es su rival de la primera ronda, creo que le hacen un 4-1. Y a los Lakers... Es que los Lakers, pues ojo, eh, los Lakers pueden es que dar miedo, de matchups, eh, es, porque ahí claro, por dentro Lakers,
0: Davis...
1: Tú imagínate que los Lakers se colocan ahora séptimos y ganar se, se
0: viene un Lakers Clippers ahora pronto, ¿eh? Así Gana, que...
1: Claro, pero es que yo, yo soy los Lakers y no me interesa ir por ese lado, me interesa ir por coña? el lado. Yo creo que, que los dos van... van a querer perder, claro. claro. Claro, por eso te digo, que me interesa. Y los Lakers ahí contra Memphis, Golden State... Es que, tío, estamos hablando de los Lakers como si hubiera... Es que lo que vale un escudo, ¿eh? Lo que vale un escudo. Estamos hablando de los Lakers como si fueran aquí favoritos, pero es verdad que la temporada de mierda que han hecho... No, bronco, tío, pero... Eh,
0: son casi, están, metidos en, están metidos ahí. Están, están metidos ahí y... Pero Tienen piezas. el talento y, y están como... ¿Sabes? Cuando vienes fuerte y vas enganchando victorias... Vale, no sé por qué estoy intentando vender a los Lakers. Tampoco hace falta que venda quiénes son los Lakers, ¿Quienes es LeBron James.
1: Te ha pasado exactamente lo mismo que yo. Me estaba haciendo una exposición en el que los Lakers... Cuidado con los Lakers y luego me he dado cuenta que, tío, que los... Que, que, no, que no nos, no nos engañan. Vamos a ver qué pasa. Esto es moneda al aire y a seguir. Y el siguiente que pase, ¿sabes?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que te pones a ver los equipos y no me fío de Minnesota, no me fío de los Warriors, no me fío mí, de los claro. Clippers... Tampoco me fío a mil de Memphis, no me fío al 100% de Sacramento porque no lo hemos visto. Denver, tampoco nunca ha a una final de la NBA. O sea, solo confío en, en Phoenix y les he visto jugar seis partidos con Durán. Bueno. Pero Así yo... que en ese sentido, mola, mola. Solo voy a decir que mola, tío. Sí,
1: siendo los Lakers mola porque la verdad es verdad que el oeste está bastante abierto, pero... Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo, cómo acaba esto de los, de los play-in, que está siendo interesante tanto para los Lakers como para los demás equipos, porque los Lakers día un win meterse bastante arriba y otros pueden ser como Minnesota, un palazo y un cambio de ciclos y ha empezado, porque no sé si ha habido ciclos en Minnesota aún.
0: Hoy vamos a hacer sección random de temas, tío. Venga, vamos. A ver, Andrew Wiggins, tío, por fin va oh. a volver a los Warriors a una semana del play-in, está por ver si los Warriors están en el play-in o en playoffs, pero resulta que lo que le mantenía alejado de las pistas era un problema de salud de su padre, como especulamos hace un par de semanas, y no lo que se venía rumoreando, que era que se había enterado que su hija no era suya, sino de su mejor amigo. No sé quién coño se inventó eso, tío, qué, qué gente más ruin, pero a la vez, qué rumor más curioso a la vez, tío, no sé, ¿eh?
1: Bueno, curioso si no te pasa, obviamente, pero, pero sí, sí. Es, es una cosa que, que lo que hace el, el internet, eh. Y, la, y los bulos, le pones un breaking dos puntos, eh, una arroba de algún tío que tenga 100 seguidores, y te lo pones así en cursiva el, el tweet y la gente
0: se lo cree. Y te lo retuitea Paul Pierce y lo comenta, que lo hizo un fumado de Paul Pierce, Total. Y la cosa se va de madre.
1: Bueno, sí. A ver, me alegro por, por Wiggins. A ver cómo vuelve. También para, para Golden State que vuelva Wiggins es un poco... Bueno, pf. habían cogido una buena dinámica sin él. A ver, ahora a meterle. Voy a meterle no, hombre, el, no. A ¿no? ver,
0: ya por especular, pero, no jodas, tío. ¿Sabes? Pero,
1: pero bueno, esperemos que no le pase más nada a sus padres y se tenga que ir en medio de los playoffs. Pero bueno, esperemos que todo, que todo
0: vaya bien. Desde luego que están, no, estarán ahí contentos. A la que vuelva Gary Payton, a la que vuelva este hombre... Eh, tampoco voy a decir que, he visto lo que hemos visto en la temporada, saltan de de ser el equipo que va sextos al favorito del oeste, bueno pero buenas no, buena noticias para ellos.
1: El tuyo, es to, para ti es top 5 de la NBA ahora mismo, para
0: ganar el eh, anillo, eh? yo dije top 5, no el favorito. O, ya, o sea, no. no es que, eh. En fin,
1: mejor pasemos de tema, porque si no, me caliento.
0: <risa> Mira, un tema que te va a gustar. Kairi ha hablado sobre el traspaso y el proyecto en Dallas, y ha dicho lo siguiente. Esto es un proyecto a largo plazo. No podemos aspirar al anillo de la noche a la mañana. Y al día siguiente sale la noticia, se espera que Kairi escuche ofertas como agente libre. Tío, ¿qué pasa con Kairi? ¿Qué coño hace? Eh, bueno, también es verdad que dijo lo mismo sobre el proyecto y que quería seguir y tal. En los Nets, en los Celtics, en Cleveland, sabe Dios, o sea... Tío, es este hombre guión. da contenido, tío, que se le, no se le puede pedir más, en verdad.
1: Es un guión lo que tiene este chaval en la cabeza y en todos los equipos dice lo mismo. Eh, y, y a ver, es verdad, es un, un drama lo de Dallas, ¿eh? O sea, lo de Dallas no, no hemos hablado de ellos, pero es que la semana pasada estaban mal y esta semana están peor. O sea, de hecho se está hablando incluso de, de sentar a, a, a Kairi y a Luca en el último partido. O sea, que es que es loco, muy loco. O sea, que aún matemáticamente tienen un... un, un, un leí que antes de que llegara Kairi a, a, a Dallas, te, el, el equipo de Dallas tenía un 90 y pico por ciento de posibilidades de clasificarse al, al playoff. Y ahora tienen un 6. Sí, <ríe> o sea, tío. con Kairi. Muy vasto lo de Kairi. Ya, ya sabes que mi opinión y ahí el podcast pasado, pero, hostias. Es que además, tío, a ver, también él, él entiendo que ¿dónde va a ir ahora mismo a pedir 40 millones al año por cuatro años? ¿A qué equipo? Además, visto una vez más que se ha ido corriendo a la primera de cambio, tío. Es visto que... la actitud que tiene, eso es que se ve que el baloncesto le importa con las justas. Y, y, y hay equipos que, que no, no, le, no le van a dar ese pastizal, ¿sabes? Entonces, pues estará tirando ahí un poco la, la especulación, que hablen de él, al final esto sube su valor, siguen hablando de él.
0: Es que es un meme constante, cada vez que Kairi dice algo del de sí. equipo donde está a largo plazo, eh, se va como a la semana. O sí, sea que... lamentable, lamentable lo de Kairi. Ricardo, este puede que sea mi lado favorito de LeBron James. A partir de este fin de semana van a quitar el tic azul a todas las cuentas que no paguen 8 dólares al mes. Y LeBron ha dicho lo siguiente supongo que ya no voy a tener el tic azul porque los que me conocéis sabéis que no voy a pagar. Y tío, el Lebrón que se hace el que lee más libros de los que lee, no me cae bien. El que miente sobre entender de fútbol, no me cae bien. El Lebrón agarrado de la hostia, siendo un billonario, me encanta, tío. Ese tío me cae súper bien, me hace mazo de gracia, tío. Eh, sí, a ver, yo qué sé, esto es que al final
1: la gente se enfada mucho, tío. Lo que, la gente, lo que la, gente, la gente peleaba por tener un tic azul porque era gratis y te daba como austeridad, te daba… Eh,
0: Rigor de tu
1: criterio en Twitter.
0: Nah, tío. Hoy, hoy por hoy, el que tiene el tic azul es un pringado que ha pagado ocho pavos. Es que, claro. La verdad es que le LeBron Jane, te da igual que sea el tic azul,
1: rojo, amarillo, verde o, o que tengas un. Ahora sale un perro si te metes en Twitter.
0: Venga, ¿qué? ¿Ponemos cuatro pavos al mes cada uno empezamos a tuitear con tic azul? Es que ni, no, ni me hombre. apetece. Es que no, no sé no, ni, no. ni falta. No,
1: es que tampoco estoy muy puesto en el tema de Twitter, lo que, la, lo que ha pasado. Pero, LeBron, tío, no pasa nada, tío, te lo pago yo. Dile a LeBron que se lo pago yo, joder, le mando un bizun de 8 pavos, que pásame el número y ya está y ya lo tiene, no se preocupe. <risa>
0: Curioso cántico de los aficionados de Atlanta dedicado a Luka Doncic mientras tiraba tiros libres. Eres gordo, le cantaban a Luka en Atlanta, tío. ¿Esta gente sigue picada de haberse quedado con Trey Young y no con Luka Doncic en ese traspaso?
1: Quiero decir, tampoco están diciendo una mentira tan grande. O sea, es decir, Luka Doncic es una persona con metabolismo... Eh, pues, gordo, metabolismo graso, metabolismo de que no. Si no hiciera deporte, igual sería eh, No sé, algún tipo de, de persona random con sobrepeso en el mundo, ¿sabes?
0: ¿Qué año <risas> vemos a Luka Doncic llegar en forma a la NBA, tío? Eso es lo que, lo que no Pero, sé.
1: Yo quiero ver a Luka Doncic eh, en, el, en el. Este año, el año pasado fueron los 75 años de la NBA, ¿no? Y esto no fueron ahí todos los jugadores y tal. Yo, como vi el otro día a Raymond Felton, tío. El otro día me haces una foto de Raymond Felton. Oh. Ese tío era se le parecía lo único que se parecía de Raymond Felton eran sus mejillas, lo demás era otro jugador, otra persona completamente. Pues yo creo ver a Luka Doncic cuando sea el, el, el aniversario número 100 que seguramente esté dentro de los de los galardonados en el All-Star, sí. me gustaría que la gente que sepa dibujar nos haga un, un boceto de, de que lo que puede ser ese es Luka Doncic <risa> con que pues eso tiene 25, prácticamente 50 años por así decirlo. Era guapo. A ver, yo qué sé, es verdad que están, están, están con el resquemor de haberse llevado a Luka Doncic. Pero bueno, mira Sacramento, tío. Tampoco le tiene tan mal, tan Oye, mal no, mala uva, ¿sabes? Si cogieron a Bagley
0: y están en playoffs terceros del oeste. ¡Qué alegría eh, por ellos, qué tío! ¡Qué grandes,
1: qué grandes, total!
0: Tal cual. Ricardo, parece que los Rockets estarían muy interesados en hacerse con Jalen Brown cuando sea gente libre. Y mientras te leo la noticia, me empieza a sudar la polla esa noticia, así que nos vamos a la última. Perdón, ¿te algo que decir? Yo creo que no, lo subí desde tu cara que.
1: No sabía ni por dónde empezar. Si meterme con Jalen Brown por irse allí o meterme con Houston por el, el equipo de mierda que es.
0: Es que te digo, o sea, ¿por qué querría Jalen Brown ir a jugar? con Jalen Green cuando está jugando con Jason Tatum. Sé que la ciudad de Boston eh... a lo mejor es más racista que la ciudad de Houston pero no, no renta, tío. No acaba calor? de rentar. El calor,
1: los strip clubs, eh, no sé, algo así
0: oye, hasta ahí el episodio de hoy si sí prometemos volver relativamente pronto con una mini previa del play ya cuando estén las cosas completamente cerradas uh -huh. y nada más, no podemos hablar de fantasy lo único que podemos no. hacer es decirle a la gente que se vaya para el YouTube, que nos eche una mano con con el contenido que hemos, que hemos subido eso y, es y poco más Ricardo, algún mensaje más, más allá de eso para la gente <risa> No, que nada, es, que vean procesiones por favor que es una experiencia interesante yo no voy ir a tomar unas cañas se ver una procesión nocturna con Eso, tambores o no sé qué. Un, planazo, tío, es un Con planazo. las torchas, creo, ¿eh? Ya ahora te cuento. Ya sí, 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 no, no, total, total. Esa, las precisiones las... son una cosa que no se tienen que perder. Y lo dicen dos ateos. Venga. <risa> <Total>. <risa> <risa> Hasta la próxima semana, Ricky. Un abrazo. Chao, chicos,
1: chao, Mati.